0: mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ, kreativ, vierredig. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderungen und jene, die es noch werden wollen. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Eine Produktion der paradigmenwechselnden wechselnden Informationsgesellschaft. Wunderschöne guten Abend. Es ist wie immer Kurztag, 19 Uhr. Es ist der dritte Donnerstag im Monat. Und hier habt ihr habt immer den richtigen Radiosender aufgedreht. Ihr hört die 37. Ausgabe vom DSBB, der Sendung mit besonderen Bedürfnissen oder der Sendung mit besonderen Werten. Äh, mit mir heute im Studios ist da Hannes Schwabecker. Yes, Und als Studio-Kost, der sich von uns eine Stunde quälen lassen wird, ist heute zu Gast der Daniel Sturm. Hallo! Ähm, Frau von Platten. Jetzt hat er nicht zuerst gefragt, von Gerhard äh, und jetzt von ist natürlich. <lacht> ähm, gut. Um die anfangs nervosität, dass das so ein bisschen zu milder, da ich sage, wir fangen mit einer Musiknummer an, und zwar mit der kleinen
0: Small Set King of Pain. Ja, dann macht man das doch, oder?
2: There's a little black spot on the today The same old thing as yesterday. There's a black
1: Herzlich willkommen zurück im Studio. Das war, also jetzt alle, das war es jetzt. Ähm, Daniel, und zwar für die Leute, die uns nicht kennen, was erstaunlich ist an sich,
3: äh, stellt ihr mich kurz vor. Ja, sehr gerne. Also, ich bin der Daniel Sturmeier. Sage mal danke für die Einladung zu Radio Froh. Muss man das natürlich dann auch anhorchen im Livestream <lacht> bzw. im Demand, weil. Äh, ja, bei mir hört man das leider nicht, ich komme aus dem Örtchen Niedertalheim, das ist im Bezirk Vöcklerbruck bei Schwanenstadt und ja, bin mittlerweile seit zehn Jahren im Bereich äh, unterstützter Kommunikation und assistierender Technologie tätig.
1: Äh, wie, 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 war, wie war der Werdegang, bis du so zum Plattus bist?
3: Ja, das war eine ganz, ganz eine spannende Geschichte. Ursprünglich habe ich mal eine Ausbildung gemacht, äh, zu einem EDVler, sprich ich habe eine EDV-HTL gemacht, also klassisch sozusagen mal die, die technische Schiene. Und äh, über diese technische Schiene, da habe ich auch eine, eine EDV-Firma gehabt und äh, da sind wir irgendwie mal zu einem Projekt gekommen für Kehlkopflose und haben äh, für die eine Kommunikationshilfe entwickelt. Und das hat mich schließlich in den Bereich reingebracht, ja, dass ich Hilfsmittel ja, entwickelt habe, einerseits selber und habe mich dann immer mehr auseinandergesetzt mit dem Thema. Nachdem wir ja auch in Österreich leben, muss man natürlich dann auch noch einige Ausbildungen machen, damit äh, einem jeder glaubt, dass man das auch kann. Somit habe ich auch noch Medizinprodukteberater, Pharmareferentenausbildung und ja, Medizinprodukte-Management-Studium gemacht, damit wir es alle glauben. Und ja, Schon langsam äh, wissen die Leute, dass ich das, was ich da so mache, dass ich das eigentlich ja durchaus kann, ja.
1: Dafür für das, was du, was du schon alles gemacht hast, schon schaust du da, wo von verdammte Jugendhäuser... Ja, ich habe
3: mich, hab mich gut gehalten. <lacht> <lacht> Aber die Sänger die die Radiohörer nicht, ja. <lacht> Schade.
0: Daniel, wie, wie schauen die Firmenphilosophie
3: so viel von war aus? Ja, grundsätzlich die, die Kernkompetenz ist eigentlich äh, ja nur immer die, dass wir äh, zunächst einmal äh, in der Beratung tätig sind. Das heißt, einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg ist mal, dass wir alle Menschen, die Hilfsmittel brauchen, wenn sie eben nicht reden können, dass wir da mal die Beratung als solches anbieten. Und ja, wir haben natürlich eine, eine breite Hilfsmittelpalette. Wir haben selber Entwicklungen getätigt und unsere Hilfsmittel kommen im Endeffekt, ja, ich würde mal sagen, über die ganze Welt verstraht, äh, kommen die Hilfsmittel her, von, von Australien bis ja, Amerika.
0: Und welche Produkte
3: sind es auch? Das äh, Produktportfolio ist an und für sich recht breit gefächert. Das heißt, wir haben ursprünglich mit einer, mit einer Eigenentwicklung begonnen. Das Unternehmen hat mit einer Eigenentwicklung begonnen für äh, vorwiegend einmal für Kinder, die äh, spezielle und besondere Bedürfnisse haben im äh, Sonderschulbereich und mhm. mittlerweile ist das Produktportfolio im Endeffekt von äh, alles, was unterstützte Kommunikation anlangt für Leute, die nicht reden können äh, und Personen, die nicht reden können. Da Hilfsmittel, sei es jetzt äh, von äh, ALS-Patienten vielleicht, die äh, nicht, äh, ja, die nicht sprechen können, aber auch nicht sie nicht sich bewegen können, haben wir Hilfsmittel über Sprachsteuerungen, über Rollstuhl-Sondersteuerungen. Also ein recht ein breites Portfolio.
1: Daniel, was ist ALS?
3: Also ALS ist eine Erkrankung, Amyotrophe, Lateralsklerose. Die war ja jetzt in den vergangenen Monaten durchaus in den Medien sehr präsent über diese Eisbucket-Challenge. Also sprich über diese mhm. Eiskübe-Aktion, die man sie dann über den Schädel geschickt hat. Und ja, über das ist das Krankheitsbild ganz bekannt worden und für dieses Krankheitsbild haben wir eben ein ganz spezielles Hilfsmittel, eine sogenannte Augensteuerung, das heißt man bedient den Computer über die Augen, weil eben diese Erkrankung meist bedingt, dass man sehr schnell nicht mehr reden kann und auch sehr schnell sich nicht mehr bewegen kann und darum bedienen diese Personen dann den Computer über die Augen.
1: Was hältst du von, so, von solchen Aktionen, wie Eisbackel-Challenge?
3: Naja, äh, zwei, zwei geteilte Meinungen sozusagen. Auf der einen Seite finde ich es äh, sehr, sehr gut, dass äh, diese diese Erkrankung mal in den Mittelpunkt äh, gerückt worden ist, weil viele, äh, in meinem Freundeskreis, haben diese Erkrankung nicht gekannt. Die haben natürlich schon immer vor der Ice Bucket Challenge erzählt, ja, äh, was ich da so tue, ja, aber die haben es natürlich alle nicht gekannt. Jetzt kennen sie es auch. Auf der anderen Seite ist heute halt leider dann doch ein bisschen traurig, dass man ähm, ja, in Österreich äh, so eine Aktion auch so breit treten muss, und im Endeffekt die Leute, die sowas brauchen, kriegen heute halt die Hilfsmittel nach wie vor nicht äh, finanziert und nicht unterstützt, oder sehr, sehr schwierig nur, und äh, von dem her ja zweigeteilt die Meinung. Ja.
1: Äh, du, du hast jetzt erst gesagt am Anfang, du bist extrem durch ein Projekt für, mit Kirchhofflerkrankten.
3: Ja genau, so, so also ist wenn
1: es. Wenn Leute, die kann haben, dann braucht man ja zum... Oder?
3: Ja, genau so, so ist es und äh, bei diesem Erkrankungsbild sozusagen, äh, das war unser Einstieg äh, mit dem äh, Verband der Kellkopfer operierten, haben wir ursprünglich ein Projekt gestartet, äh, dass wir da eine Kommunikationshilfe entwickeln und ja, das war recht spannend, weil zu dem damaligen Zeitpunkt äh, war meine äh, Ausbildungslage sozusagen noch nicht ganz so gut. War recht spannend, wenn ich dann mit den Ärzten geredet habe und die haben irgendwelche Begriffe verwendet. Haben wir dann ab und zu ein Schwader und habe halt auch das äh, Wikipedia aussuchen müssen und hab mal schauen müssen, was die eigentlich reden mit mir. Äh, aber so summa summarum, mittlerweile weiß ich, von was äh, geredet haben und äh, ja, äh, da gibt es halt einige, die jetzt nach wie vor diese Hilfsmittel nutzen.
1: Okay, dann da mal sagen, wie wir machen. Wir machen eine kurze Musikpause und zwar mit ähm, Tom Petty, Learn to Fly.
4: World got still. I'm ready to fly, but I ain't got the wings. Coming down is the hardest thing. Now the good old days they not return. rocks may melt and a sea may burn
1: Mit Learn Fly, nachdem wir jetzt alle wieder gelandet sind. Ähm Daniel, wie viele, wie viele Mitarbeiter beschäftigen ähm
0: Platus?
3: Mhm. Ja, derzeit äh, beschäftigen wir fünf Mitarbeiter, wobei drei im Außendienst äh, unterwegs sind und äh, zwar sind im Prinzip im Büro für Technik und, und administratives verantwortlich.
1: Und was haben was haben so für firma Ausbildung das nur
3: bitte sagen. ja ungefähr zumindest <lacht> ja das ist gar nicht, gar nicht so einfach zum sagen weil äh, für die die jetzt äh, in den Beratungen unterwegs sind und äh, Platus macht sozusagen vorwiegend die Beratung jetzt äh, vor Ort äh, weil es dort einfach leichter ist weil man dann auch das Umfeld sieht wie äh, es äh, dem Menschen geht in seiner jetzigen Situation und welche Hilfsmittel er braucht und ja für die Berater <lacht> Schaut im Endeffekt so aus, dass ähm, einerseits notwendig ist, dass man von der medizinischen Seite ein bisschen was weiß, gerade wenn man jetzt auch im Krankenhaus oder in Rehabilitationseinrichtungen ist, ja, dann sollte man von der medizinischen Seite ein bisschen Bescheid wissen. Uh, wenn man in anderen Einrichtungen ist, uh, sollte man natürlich trotzdem auch ein bisschen wissen, wie uh, es vom, vom Ablauf her ausschaut und welche, welche Handicaps sozusagen uh, mit welchen Hilfsmitteln ausgeglichen werden können. Also es lässt sich eigentlich gar nicht so einfach sagen. Uh, Medizinprodukteberater ist, ist ganz eine gute Ausbildung, uh, eine große Liebe zur Technik weil ganz, ganz viel technisch irgendwie ist. Das heißt, hat halt mit Computer oder mhm. mit all diesen Dingen zu tun. Ja. Das ist auch ganz notwendig. Und dann sollte man halt von der, von der therapeutischen, logopädischen, pädagogischen Ebene auch überall noch ein bisschen was wissen. Ja. Und ganz nebenbei muss man dann, weil man ja in Österreich sein, sollte man auch noch wissen, wie man äh, ja, diese ganzen Dinge finanzieren kann. Also ein relativ schwieriges... Äh, ein relativ schwieriges Stellenprofil, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja. Ach ja Zumindest
1: braucht es bitte wieder die die Herausforderung lieben.
3: Ja, das unbedingt,
0: ja. Daniel, und wie und vor allem wo werden eichere Produkte entwickelt?
3: Ja, also wir haben selber zwei Eigenentwicklungen äh, getätigt, also das Unternehmen Platos hat äh, mit der Eigenentwicklung dem Tom Lern- und Therapiesystem begonnen, was für Kinder ist, äh, die jetzt in, in Sonderschulen, ja das Wort darf man ja schon fast nicht mehr sagen, aber die äh, in diesen Schulen sind und die halt ähm, ja, schwerer beeinträchtigt sind. Mhm. Und da haben wir ein Lern- und Therapiesystem entwickelt, wo im Endeffekt äh, die taktil-haptische Komponente, also sprich, man hat der Holzobjekte zum Angreifen und man hat den Computer als Antwort- und Feedback-Medium, das wird sehr, sehr häufig eingesetzt in diesen Schulen. Ähm, das zweite System, was wir selber entwickelt haben, ist ähm, ein Leser-Lernprogramm. Und äh, das ist ganz spezieller im Einsatz bei der Sprachförderung und äh, mittlerweile auch im Bereich äh, Kinder mit Migrationshintergrund, das heißt, da sind elf verschiedene Fremdsprachen drinnen. Das Kind kriegt in seiner Muttersprache die Arbeitsanweisung, was es tun muss und äh, lernt dabei Deutsch. Und diese zwei Systeme sind sozusagen von uns, von Platus selber entwickelt worden. Alles andere, wie ich schon erwähnt habe, kommt eigentlich so quer über den Globus verteilt und äh, wir arbeiten da mit ganz, ganz vielen Firmen zusammen, damit wir eben das Bestmögliche für äh, den Endanwender herausholen.
1: Ah, Daniel. Also, man muss dazu sagen, ich habe ihn gelernt bei, ähm, bei der letzten Fachmesse in Diga und da habe ich bei einem Vortrag besucht und da im Rahmen von dem Vortrag von einer, von einer älteren Frau gesprochen, die du besuchen solltest, zu einer, zu einer Bestimmung des Hilfebedarfs. Und du hast, dann, du hast zumindest mir erzählt, dass du am Anfang nicht ganz genau wusstest, wie es das jetzt auch ist, was du brauchen könnte.
3: Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber ich glaube, äh, ich habe dir schon äh, wieder gefunden, bei welcher, bei welcher Dame du gewesen bist. Ich glaube, das war die, äh, die Salzburger Dame, die war ähm, ein bisschen über 60 Jahre alt und äh, äh, sie hat da Kommunikationshilfe äh, gehabt bzw. gebraucht und. Äh, ja, sie hat ihre Kommunikationshilfe, die hat geheißen GoTalk äh, 9 Plus, die hat äh, in ihrem Rolli mitgehabt immer, mit der hat man sich ganz gut unterhalten können, nur ihr Problem war, dass, äh, wie sie mit dem Rolli immer unterwegs war, hat sie äh, ein Missgeschick gehabt und sie hat sich die Kommunikationshilfe äh, äh, wegquiert äh, sozusagen, hat die Kommunikationshilfe abgebrochen und dann... Oh, ja. äh, war, ähm, war der Betreuer äh, von der Dame war dann mit zur Beratung? Und ja, das war ganz spannend, weil ähm, die, der Betreuer wollte äh, der äh, Klientin sozusagen eher was Moderneres, also sprich was Computergestütztes, ähm, ja, äh, raten. Ja, aber äh, die Dame hat sich dank ihrer Selbstbestimmtheit durchgesetzt. Und hat dann sozusagen das nächstgrößere größere Gerät genommen und mit dem hat es dann so gut 105 Aussagen tätigen können und mittlerweile, ich habe es wieder mal getroffen, die kann sehr, sehr gut mit ihrer Kommunikationshilfe umgehen.
1: Ähm, wie, wie, wie wichtig äh, ist für die bei der Beratung diese Einfühlungsvermögen? Also in, ist ich 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 mein, oder kommst du schon mit einem Plan in die in zum zum Beratungsgespräch hin und denkst da ah bei dem man von dem Grund Grund ist oder das sinnvoll sinnvoll
3: sein Naja, ähm, sagen wir es mal so es ist meist ist es äh, so dass es einmal kann Plan als solches gibt. Es ist, äh, unsere Berater haben meist ein, ein fahrendes Labor, sage ich immer. Das heißt, wir haben, wir haben alle möglichen Hilfsmittel in unserem Auto mit. Ja. Und äh, großteils ist eigentlich so, dass man dann vor Ort äh, entscheiden muss und außerfinden muss, was, äh, was die Dame oder der Herr braucht. Auch heute, äh, bevor ich dort zu euch hergekommen bin, habe ich noch so eine Beratung gehabt. Uh, Wo es einfach darum gegangen ist, dass uh, die Dame, die jetzt im Dezember 30 wird, uh, mehr Selbstbestimmtheit in ihren vier Wänden haben möchte. Und uh, sie tut sich schon recht schwer mit, mit grundsätzlich der Bedienung auch des Rollis und vor allem PC mhm. und Handy. Ja. Und uh, ja, da haben wir halt dann mal geschaut, was, was alles notwendig ist. Und auch das Sehen war ein bisschen ein Problem, somit haben wir da auch schauen müssen, dass wir da zunächst einmal ein Gerät finden, das halt äh, ja, die notwendige Größe aufweist und dann besprechen sozusagen, was sie denn alles gern bedienen möchte, also sprich vom Handy über die Tür wieder selbstbestimmt aufzumachen, das Licht auf- abdrehen den Fernseher steuern, sodass das dann vom Rolli ausgeht, sodass das, wenn es im Bett ist, dass das auch vom Bett ausgeht. Also das heißt, einen Plan als solches gibt es nicht, sondern es gibt einfach das, was die betroffene Person haben möchte und das, was sozusagen das Umfeld gerne hätte und das in Summe sozusagen ergibt dann, ja, ein, eine Beratung mit den bestmöglichen Hilfsmitteln. Das Wichtigste ist aber, sie müssen alle ausprobiert werden, weil nur dann kann man auch sagen, dass, das passt oder das passt nicht. Also ein bisschen ist man learning, learning by doing? Würde, würde ich mal auf alle Fälle so sagen. Also es muss auf alle Fälle alles mal ausprobiert werden, weil äh, es lässt sich halt immer schwer sagen, ob, ob das dann so geht. Ich kann mir zwar das im, im Kopf für, für einige ausmalen, also gerade wenn ich jetzt vielleicht wieder an diese ALS-Erkrankung, also an diese Lateralsklerose denke, dann ist ja da ganz, ganz oft, dass halt äh, ein Gerät hilft, das man mit den Augen bedient, aber für alle anderen äh, Beeinträchtigungen kann man das einfach nicht so pauschal sagen, da muss man ja. das sehr anschauen.
1: Um. Da bitte, ich bitte gerne die nächste Musiknummer einspielen. Ich, äh, ich und, und zwar, jetzt müssen wir öffnen eröffnen bei der Abendmoderation. Pablo. Ah,
4: Notini.
1: Viel Spaß damit. How is that I
5: know, you just come along. Like they be singing sex Stop, strawberry Song." Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a band. And the girl is so fine, but she wanna be Hallelujah! She's my rock, she's my butt, she's tequila, she's the trip. Mm. And the girl so fine, makes you wanna scream hallelujah. Ich habe dich schon gesehen, a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Oh, yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I'm holding over her like gasoline. Light a mansion, and I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag swing.
1: Herzlich willkommen zurück im Studio. Und auch wie schon bei der letzten Sendung, wollen wir noch mehr darauf hinweisen: Es gibt morgen dann Appellation von der Allianz Chancengleichheit. Da geht es um den Abbau der Wartelisten im Sozialbereich in Oberösterreich. Also, das betrifft sowohl den Bereich als auch den Bereich fähigkeitsorientierter Aktivität. Wir haben
0: für zwei Unterschriften. Leider also unterschreibt bitte unter allianz-chancengleichheit.org. Und weil wir gerade so viel bei
1: haben, Daniel, wo kann man, wo kann man dir ein
3: bisschen oder wie kann man dir ein bisschen erreichen? Ja, also die äh, Informationen findet man natürlich ja im Internet, am besten unter www.platus.at. Und natürlich kann man uns auch eine E-Mail schreiben auf office@platus.at Und ja, zu meiner Person, zu Daniel Sturmeier, glaube ich, wenn man die googelt, dann findet man Unmengen von Informationen. Ich habe das von erst Fotos. wieder mal gemacht. <lacht> natürlich auch Fotos, ja. Und eine ganze Menge an Hilfsmitteln, man findet auch Videos, ja. Also man findet eine ganze Menge und kann sich mal, kann sich da mal schlau machen, was da alles so gibt. Ähm, oder
1: ihr könnt die hat nur mit besonderen Bedürfnissen unter dsbb.at äh, Wir erreichen die Fragen verlässlich weiter. Super. So, nach dieser, genau. nach dieser kleinen Werbe Werbeeinschaltung oder auch nicht, also nicht. Und jetzt glaube ich glaub, nur in Grenzen, ähm, da wir weiter mit den nächsten Fragen, Fol woher kommen die meisten Abnehmer eurer Produkte? Kommen die aus dem Privatbereich oder sind das Institutionen oder äh, Schulen oder wie kann mir das, ich kann mir das vorstellen?
3: Ja, ich glaube, die, die Aufteilung lässt sich gar nicht so einfach tätigen, äh, es ist sowohl als auch, äh, das heißt, ich würde jetzt, wenn ich mir schnell sozusagen überlege, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich äh, äh, der Privatbereich ein bisschen überwiegend, ja, hängt äh, womöglich damit zusammen, dass im öffentlichen Bereich, also sprich bei den Einrichtungen etc., einfach äh, das Geld äh, immer, äh, ja, enger geschnürt wird ja, und äh, somit ist dort einfach auch, auch schwierig, aber im Prinzip von den Einrichtungen her sind Hilfsmittel von, von uns, vom Kindergarten angefangen, über Schulen, über äh, Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhäuser, also einmal querbeet über Therapeuten und natürlich der ganz große Bereich der Privaten, die entweder zu Hause leben oder irgendwo in, in Einrichtungen wieder leben. Und dann ist aber trotzdem sozusagen meist einfach das persönliche Hilfsmittel des äh, Bewohners, der das ja braucht und somit äh, ist die Anschaffung im Endeffekt auch von, von dem Privaten oder für den Privaten.
1: Was für ein Produkt von. Ähm ich, äh, ist äh, das Lieblingsprodukt oder ist das das du verkaufst das?
3: Naja, äh, grundsätzlich äh, würde ich jetzt einmal sagen, natürlich ist es äh, immer gut, wenn man was verkauft, aber äh, auch da ist äh, mir das Wichtigste, ich will nur dann was verkaufen, wenn das Produkt da tatsächlich passt und wenn das tatsächlich äh, äh, eine sinnvolle Hilfe ist und wenn äh, ja, der Person wirklich äh, eine nützliche Hilfe ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich habe, würde jetzt mal sagen, zwei persönliche äh, Lieblingsprodukte. Das eine ist unser eigenes äh, Tom-Lern- und Therapiesystem. Mhm. Äh, ganz einfach deswegen, weil, ähm, äh, weil das sozusagen das Produkt war, mit dem Platus äh, angefangen hat und mit dem es eigentlich gegründet worden ist. Und wenn man das Produkt als solches versteht, ja, dann versteht man sozusagen den ganzen Bereich der, der unterstützten Kommunikation, wie das so funktioniert, als das eine Lieblingsprodukt. Und das zweite Lieblingsprodukt ist das Gerät, das man über die Augen bedient, weil mit der Augensteuerung, mit der kann man halt, äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, den größtmöglichen Grad an Selbstbestimmtheit äh, äh, Retour geben, ja, insbesondere für alle, die halt einfach von der Bewegung her schon so eingeschränkt sind, dass sie wirklich nimmer anders irgendwas bedienen können, dann ist das einfach ein ganz ein tolles Hilfsmittel. Und auch wenn man es im, im Krankenhausbereich sieht, wenn man beispielsweise einen schweren Unfall hat äh, und vielleicht ein schweres Schädel Hirntrauma hat, ja, dann finde ich halt mit dem Gerät auch nur außer, äh, wie es äh, um den... Anwender steht, ob er vielleicht eh viel, viel mehr mitteilen kann, wenn man so eine Augensteuerung einfach zur Verfügung gestellt kriegt.
1: Du hast doch zuerst von der Klientin gehört, die was wesentlich selbstständiger jetzt geworden ist mit der unterstützten Kommunikation. Du hast gesagt, äh, man kann sie in unterschiedliche Bereiche setzen, also sowohl ähm, in den Wohnungssteuern als auch wenn sie im dass sie noch Arbeit steuern kann,
3: wie, wie groß kann die Reichweite sein? So, dass sie das jetzt bedienen kann, meinst du? Mhm. Ja, ähm, also die Reichweite, äh, im Prinzip, es geht da um, äh, um sozusagen meist Infrarotsteuerungen ja, oder eben um Funksteuerungen, da gibt es verschiedene Funkstandards. Ja. Der Funk geht natürlich meist viel, viel weiter als wie Infrarot. Ja? Und bei Infrarot hat man halt auch das Thema, wenn man sich das vorstellt, äh, wie daheim die Fernbedienung und der Fernseher. Äh, wenn ich auf die Fernbedienung draufdrucken kann, dann kann ich meinen Fernseher umschalten. Und wenn die Fernbedienung unter der Decken versteckt ist, ja, dann ja, kann nicht ich nicht lang. umschalten. Ja? Und genauso ist, wenn ich da jetzt ein spezielles Hilfsmittel einsetze, dann muss halt da. Der Anwender, der braucht die Möglichkeit, wie er das drucken kann und wie er das bedienen kann und das Castle muss im Endeffekt einfach einen Sichtkontakt haben zum Fernseher, wenn es eben Infrarot ist und wenn es funk ist, dann kann da durchaus auch eine Mauer dazwischen sein, dann ist das alles nicht so tragisch.
1: Also ich muss sagen, ich finde es super, dass es sowas gibt, aber, aber ich für mich, bin froh, dass ich nur teilweise darauf angewiesen bin, wenn man immer anschaut, ob, ob die Dinge nicht für dich sind. Ähm,
3: ich sage jetzt einmal so, ähm, natürlich überall dort, wo, wo Technik drinnen ist, kann's, äh, kann auch irgendwas äh, mal fehlen, ja, wenn man es so sagt. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, ist es an und für sich so, dass äh, diese Hilfsmittel recht zuverlässig funktionieren. Ja. Und das ist halt schon auch oftmals, äh, habe auch erst heute ein Telefonat in dieser Sache gehabt, dass es halt oftmals auch Anwender- äh, oder Bedienfehler sind. Ja? Und äh, ja, das muss man halt auch so sagen. Ja,
1: ja das zu sagen, jetzt habe ich nicht so <lacht> hm? äh, Naja, aber die Tatsache ist, sind die Kinder dann das da extrem
0: Daniel, wenn ihr einen neuen Kunden kriegt, wie schaut bei euch ein Erstgespräch aus und inwieweit könnt ihr eure Produkte auf den Kunden
3: anpassen? Ja, also grundsätzlich, das, das Erstgespräch findet eigentlich fast immer sozusagen äh, direkt beim, beim Endkunden statt. Äh, einfach um sozusagen die Situation gleich mit, mit einzubeziehen, wie äh, es dort ausschaut, was man vielleicht dort berücksichtigen muss. Und äh, ja, ganz, ganz wichtig ist im Endeffekt, dass äh, die Hilfsmittel äh, natürlich dann angepasst werden müssen, ja, weil das ist heute halt entscheidend, dass sie äh, die Hilfsmittel da an den Anwender anpassen ja, und nicht wie es halt oftmals irgendwo anders ist, dass sie dann der Anwender an das Hilfsmittel anpassen muss. Ja. Das sollte in dem Fall nicht sein. Man kann es mit einer ganzen Menge an Hilfsmitteln, äh, kann man das einfach sehr, sehr gut an den Anwender anpassen. Und ja, das bedarf halt doch, äh, ja, Wissen aus den diversen Bereichen. Und äh, wenn wir das jetzt vor Ort machen, dann äh, bindet man vor allem auch noch, äh, das Umfeld mit ein. Das ist auch für uns ganz, ganz wichtig. Gerade wenn das jetzt vielleicht im, im Kinderbereich ist, wo es darum geht, dass man jetzt irgendein Kind hat, das äh, vielleicht einen Sauerstoffmangel bei der Geburt gehabt hat und äh, da möchte man mit unterstützter Kommunikation beginnen, dann ist einfach für uns auch wichtig, dass die Eltern, dass Pädagogen mit dabei sind, dass äh, vielleicht die Frühförderung mit dabei ist, sodass man einfach ein kleines Team bildet und da dann gemeinsam sozusagen äh, mit den Hilfsmitteln zum Erfolg kommt. Und haben Sie auch Kunden, die zu euch ins Büro kommen oder fahren sie nur aus? Äh, wir haben auch Kunden, die kommen zu uns ins Büro. ja, Das Büro sitzt in Schwannenstadt und habe auch erst äh, äh, wieder vor kurzem eine Beratung bei uns im, im Büro gehabt. Das ist eher doch äh, selten, aber äh, gerade jetzt die, was irgendwo äh, rund um Schwannenstadt herum wohnen, die kommen natürlich auch zu uns. Ähm, wenn es irgendwie möglich ist. Aber es ist halt auch immer schwierig, nicht alle äh, Anwender sind so mobil. Ja? Gerade mhm. wenn es äh, ja, irgendwelche schwereren Erkrankungen sind, dann, dann geht es oftmals auch gar nicht, äh, dass die äh, Anwender zu uns kommen, dann müssen wir aussehen. Aber im Wesentlichen kann man natürlich auch zu uns ins Büro kommen, da sind auch alle Hilfsmittel vor Ort und man kann aus dem vollen Schöpfen beim Erproben sozusagen.
1: Wie, wie geht, wie geht ich muss jetzt ein Klient oder Klientin von dir selber? Ich kann mir vorstellen, wenn ich noch, noch nie mit einer Augensteuerung zu Brücke gehabt habe, wie lange dauert es ungefähr, dass du sagen kannst, okay, in drei, drei Monaten hat er, er sich das heraus oder oder er oder, oder
3: Sie das so, okay? Auch noch was anderes, müssen Sie sich was anderes überlegen? Ja, das hängt im Wesentlichen ein bisschen davon ab, einerseits natürlich, wie äh, es um das Thema Sehen bestellt ist, ja, ob man gut sieht ja, und ob da irgendeine Einschränkung vorliegt, ja, dass man irgendein ja. Astigmatismus oder Nystagmus, was da alles so gibt hat. Ja, oder dass man ähm, im Bereich sozusagen von, vom Kognitiven her, ja, wenn da irgendwas vorliegend ist, dann kann es schon mal einfach länger dauern. Aber im Wesentlichen, äh, wenn er da jetzt die Augensteuerung herstellen darf dann würdest du, nachdem man das einmal eingerichtet hat auf dein Auge, würdest du das wahrscheinlich innerhalb von einer Minute bedienen können. Ja? Also das geht ganz, ganz schnell. Ja? bin ich mir sicher. Ich habe es jetzt im Auto, ich muss es das wollen, dass du das tatsächlich ausprobieren kannst. Ja? Es gibt aber natürlich auch sozusagen Anwender, wo das, so wie ich zuerst gesagt habe, gerade wenn das, vielleicht irgendein so Sauerstoffmangel bei der Geburt gewesen ist und wenn man dann von einer infantilen Zerebralparese redet, dann ist vielleicht ähm, ja schon so, dass das einfach länger dauert, dass man dann fix sagen kann, ob äh, das Kind ähm, damit auch tatsächlich kommunizieren kann. Es ja. wird zwar die, die Augensteuerung bedienen können, aber ob es dann sozusagen gezielt auch das auswählt und auswählen kann, was auswählen möchte, das kann dann schon mal ja, ein paar Wochen länger dauern sozusagen. Ja,
1: ja dann ist weiter mit der nächsten Musiknummer und zwar mit der Band, die was dann ohne Liedgitarristen da Und zwar nämlich von Schul mit One It Dead or Alive. Da habe ich nur mal gesagt, dass du in Engl England warst und hast da ähm, Gerät angehört, was im Versuch sind, ob man das mittels
3: Gehirnströme steuert. Wie, wie, wie war das für dich? Ja, ganz genau. Also ich bin beim, beim Hersteller gewesen von äh, Decrit. das ist eine Kommunikationssoftware in England. Und die haben uns unter anderem bei der Schulung ein, ein neues Gerät äh, vorgestellt, nennen sie Brain Finger. Und äh, es geht darum, dass man über Gehirnströme, über äh, BCI, also Brain Computer Interface, ähm, dann den Computer oder gewisse Dinge steuern kann. Und äh, ich habe das ausprobiert. Es funktioniert wirklich schon ganz gut. Das heißt, man muss das einmal ein bisschen trainieren. Das heißt, man legt äh, dieses System äh, über die Stirn an. Da sind sechs Elektroden, die direkt auf der Stirn sind. Und man trainiert es dann. Also da denkt man dann an unterschiedlichste Sachen. Ja. Und über, das, äh, über den Ausschlag sozusagen, was, was dann diese elektrischen Ströme machen, mhm. kann ich dann beispielsweise ja, die Maus rauf-runter bewegen, links-rechts bewegen oder einen Linksklick bewegen. Äh, mit der Maus machen. Ja? Also das ist ein ganz ein tolles System, wenn es beispielsweise für, ähm, für Erkrankungen, wo ich halt über die Augen dann so ein Gerät auch nicht mehr steuern kann und wo man mich nicht bewegen kann, dann wäre das auch noch eine Möglichkeit, äh, dass ich mich dann wieder mit meiner Umwelt verständigen kann. Äh. Hat Platons irgendwelche Veranstaltungen geplant? Ähm. Wir sind jetzt gerade erst sozusagen von der Messeretour gekommen, von der Interpädagogika. Die ist äh, jetzt letztes äh, Wochenende gewesen in Wien. Äh, für heuer sind jetzt äh, keine weiteren Messen oder Veranstaltungen mehr geplant. Und nächstes Jahr äh, gibt es sozusagen am Messekalender wieder eine Messe in äh, Kärnten äh, für Rehabilitation. Und im Herbst dann wieder die Messe äh, die Interpädagogiker, diese Bildungsfachmesse, wo wir immer ausstellen und äh, dazwischen gibt es nur die ein oder andere Tagung sozusagen äh, und den ein oder anderen Kongress, wo wir einfach so als äh, Tagesaussteller äh, sozusagen mit dabei sind. Man findet das Ganze natürlich auf unserer Homepage äh, unter www.platus.at. Äh.
1: Daniel, möchtest du noch irgendwen beschimpfen, zum Abschluss der Sendung oder, oder irgendwie grüßen oder
3: irgendwie sowas? Äh, naja, beschimpfen, beschimpfen, nicht. Ich möchte jetzt gerne nur äh, alle Verantwortungsträger sozusagen grüßen, die äh, die UN-Konvention, äh, die wir 2008 unterzeichnet haben, äh, dass die dann einmal tatsächlich sozusagen zur Umsetzung gelangt ja? und äh, nicht immer nur geredet wird davon, sondern dass es tatsächlich einmal tut.
1: So, das war jetzt das, das vorgezogene Wort zum Sonntag. <lacht> ähm, noch ein paar Sendungshinweise, also die, die heutige Sendung wird wiederholt morgen von 14 bis 15 Uhr. Und die nächste Sendung ähm findet statt am um 18.12., allerdings muss ich sagen, das wird keine herkömmliche Sendung in dem Sinn, weil es gab im September eine Podiumsdiskussion zum Thema APA, der Wartelisten wo, wo man schon zuerst geredet von der Petition und diese, die Podiumsdiskussion hat hat Radio Pro auf, aufgezeichnet und äh, wir werden euch werde die
0: ähm, im Dezember zu Gebiet führen. Also wir hören uns dann wieder live.
1: Äh, ich glaube wir hören uns wieder live, ich glaube am 15. Jänner, weil es kann sich nachdem ich den Kalender nicht auswendig im kann.
0: Doch, 15. Jänner hast gesagt, das war schon Alex.
1: Passt. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, wir ran auf mit einer Musiknummer, und zwar
0: von Tracy Chapman, Telling Stories. Danke, Daniel, dass du da warst.
3: Danke für die Einladung.